Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Hej, det är jag, Kristoffer Triumph och det här är Värvet avsnitt 41 med Petter. Jag ska prata mer om och med honom alldeles strax. Först vill jag bara säga tack hörni, ni som var med och bjöd på Värvet-auktionen under Musikhjälpen. Fan, 15 100 spänn fick vi ihop. Det är inte fyskam och vinnaren heter Mr. Pocket och Mr. Pocket har förmodligen ett riktigt namn och hen kommer hit antar jag efter nyår, det ska bli intressant vi hörs Mr. Pocket på något sätt vi ska eh, sätta sig i kontakt av eh, Sveriges Radio Anyhow, dagens gäst är alltså Petter jag minns att jag blev sjukt golvad av honom när han kom, alltså jag älskade verkligen mikrofonkåt fantastisk singel eh, och eh, han har gjort massa bra grejer sedan dess 
mikrofon kort jag återkommer till den eh, ofta så jag kan gå och gnola på den tredje innesträck. Eh, ja, 90-talet är ju lite dimmigt för mig som det kanske minns men eh, när det kommer in i samtalet eh, här eh, alldeles strax så har jag berättat för Petter att jag var med på ett hörn på den kalasturnén där han var ett av de stora namnen. Eh, jag fick sparken från det jobbet men den historien drar jag någon annan gång om den nu ska dras överhuvudtaget. Ja, eh, Petter kommer med en ny singel om någon månad och värvet här är något slags summering av hans 15-åriga karriär. Han är också en av de artister som har gjort flest kommersiella samarbeten och det är jag supernyfiken på hur han ser på. Och han är väldigt vettig kring det. Det får ni höra strax. Och vi pratar oljemålningar och ångest. Och sen hör ni, jag refererar någon gång till en text av Jenny Gradvall. Det är ett porträtt av Petter från förra året när han precis har fått sin ADHD-diagnos som vi inte alls pratar om här i värvet. Så läs den texten på gradvall.se. Rekommenderas. Och i övrigt så tror jag inte att jag har varit så tyst under en intervju sedan avsnitt 15 med Johanna Kolgenen. Men jag hoppas att det lirar ändå så att säga. Varsågoda, Petter. Kalasturnén 99 minns jag. Jag, jag. jag kommer ihåg att jag var stolt över att få liksom på något sätt förknippas med de där namnen på något vis i samband med dem. Weeping Willows kände jag ju liksom från kvarnen på Söder och sådär för att eh, Magnus Karlsson stod i baren där och jobbade en del. Men sen tyckte jag att det var mäktigt med jag tyckte nog att det var väldigt mäktigt med Tåström också. Mm. Jag eh, hade liksom inte riktigt förstått innebörden av att vara på en sån turné eller någonting sånt utan jag bara körde ja. och vi hade kul Ni gästade varandras gig och lite sådär Ja det var ju massa sånt och man skulle sjunga Staten och Kapitalet tillsammans med Tåström det var ju en stående grej i slutet och jag är till skillnad från många andra inte sådär uppväxt med Tåström på det sättet så jag Jag kunde inte hans låtar så bra som det kanske förväntades att alla skulle kunna. Liksom. Det var liksom innan, det var alltså, det här var sommaren 99 och jag kommer ihåg att jag släppte den här skivan då eh, Bananrepubliken sen på hösten eh, november tror jag vi släppte den och under den där sommaren så var också Christian Falk med i den här turnésvängen, han spelade skivor och sådär. Och Christian var ju med på turnén också och sådär och det var lite spänt för man visste inte om det var så frostigt mellan Tåström och Christian och sådär. Ja. Mm. Var det det? Nej, de stod väl och kramades någon kväll där utanför någon folkpark eller vad det var <laughs> i Malmö eller någonting sånt. Samma ställe som <clears throat> vi hade samma kväll tror jag. Jag och Christian hade suttit, mycket barnsligt hade vi satt oss på kopieringsapparaten inne i Folkets hus med byxorna ner och, och tagit massa bilder och pangen var helt ursinnig mm-hmm. jag tyckte nog att jag var rätt rebell då Har du, har du känt att du har misslyckats? Eh, pratar du rent professionellt eller i mitt liv? Ja, både och egentligen Ja, jag nog jag slåss nog väldigt mycket med det fortfarande, att jag inte riktigt har Vissa dagar som jag vaknar och känner att jag intalar mig själv Att jag har ett stort självförtroende Men sen så tror jag att ibland också slås ner väldigt mycket av att jag inte har det Jag har ju ett ganska sådär påtagligt akademiskt komplex 
För att jag var väl inte en, en toppstudent i skolan så där. Och, och faktiskt försökte och så Det var inte som att jag liksom blev utslängd från lektionerna Eller inte var där Utan jag var där och jag försökte och så där, Men jag liksom lyckades inte Och jag märkte väl ganska tidigt i min ålder Att jag inte riktigt var som alla andra Eller liksom passade in så där, Eller hur mycket jag än pluggade så skrev jag inte så bra på proven och så där. Vilket har gjort mig fortfarande än idag ganska osäker ibland på vissa saker mm. Hur är det på quizkampen då? Jag börjar bli bättre på det Men jag märker att det är för att vissa frågor återkommer ja. <laughs> Nej men jag Jag tror att det, det, det varierar väldigt mycket Vissa saker kan jag känna mig ganska säker på Men sen kan jag bli otroligt osäker Och då måste jag nästan alltid fråga någon jag litar på Om jag har gjort rätt eller om det är bra eller Så mm. så, att det, så att för att svara på din fråga Om jag om jag känt mig, Gjort misslyckanden Absolut, jag har gjort det jättemycket Men jag har också lärt mig liksom På något vis att man kan gå vidare Men har du några konkreta liksom Misslyckanden för Sett utifrån så har ju din karriär Varit väldigt Spikrak framåt Ja det är ju väldigt Fel skulle jag vilja påstå Och okay. säga att det var så mm. Om man tittar på min karriär för Min karriär har varit väldigt sådär Bergdalbana skulle jag nog vilja säga snarare alltså. Upp och ner väldigt mycket Det som du började prata om här med kalasturnén och så Det var ju en period då jag Inte riktigt förstod Eller ens kunde ta in hur bra det gick Hur bra det var och hur lätt allting var Det var ju så där Håkan Hellström enkelt som jag brukar säga Det är bara en Eriksgata vad man än gjorde för någonting Och det var liksom min första erfarenhet av Att hålla på med musik professionellt och så så jag hade väl nog en ganska naiv bild rätt länge. Eller i alla fall två, tre år in. Liksom, sådär, från 98 fram till 2001. Där jag liksom bara trodde att, att det var enkelt allting. Att det bara var jättelätt. Och sen så började det väl för mig dala neråt ganska mycket. Och jag hade några ganska hårda år. 2002, 2003, 2004, 2005. Jag skulle vilja säga att jag vände på steken 2006- vad, vad hände under de här åren? Nej, men det var, jag tror att det var allmänt liksom den musikgenren som jag representerade och så där, att det var liksom, det blev ett mättat utbud eller liksom blev så otroligt mycket det blev en inflation nästan och jag tror att i början när man pratade om så här svensk hiphop och så så var det väldigt mycket nyhetens behag för, tror jag, för media och så och alla skrev väldigt mycket om det och när jag släppte mina andra skivor där som jag sa på hösten 99 så jag gjorde ju väldigt mycket media. Liksom. Jag var överallt. Jag tror folk också nästan vet så att man kan bli nästan trött på någonting när det blir för mycket. Mm, visst. Jag, jag hade väl också en ganska naiv bild av att ju mer jag gör desto bättre är det. Så att jag liksom ställde upp på nästan allting bara för att jag tyckte att det var viktigt för den här grejen. Och jag tror att för mig handlar det väldigt mycket om att ha att, att haft så många. En, en bakgrund av att eh, inte veta vad man ska göra och veta vad man ska bli. Och sen helt plötsligt så någonstans när jag är 22-23 börjar jag upptäcka så här: Okej, okay, vänta nu, jag är bra på en grej här i alla fall. Jag är rätt bra på att skriva de här texterna och göra den här grejen. Och sen är det då helt plötsligt så är det en, ett yrke och en karriär. Och två år innan det så hade jag haft praktikplats på, på krogen och diskat. Och, Gjort sådana grejer och då tror jag också att jag upptäckte så här: Okej, okay, det här är det jag är bra på. Jag jobbade hela mitt liv liksom efter att hitta någonting jag var bra på. När jag var liten så 
provar jag tusen miljarder olika sporter. Det var alltid samma liksom mönster så att jag gick in och ville bli världsmästare första veckan och liksom det här är grejen jag ska bli handbollsspelare. Och så och det betalade liksom någon medlemsavgift fick någon lagtröja eller någonting sånt och sen tredje veckan så bara var helt ointresserad och ville göra någonting annat. Mm. Och jag har provat jag vågar säga att jag har provat de flesta sporter som går att prova. Jag till och med med en sån modellbyggarförening liksom man byggde modellflygplan för min morsa trodde men det här kanske är någonting du vill hålla på med liksom. Mm. Så att jag var väldigt mycket sökande så där. Jag hittade aldrig någonting och samma sak med liksom i skolan och så där. Försökte hela tiden hitta någonting som jag var. Jag tänkte så här fan jag måste ju vara bra på någonting. och sen är det liksom på något sätt landar i att det här är det jag är bra på och, och skriva texter och sådär och, och, och helt plötsligt ska jag släppa en skiva då behandlar jag den gåvan på något vis väldigt varsamt och noggrant och bestämmer mig att jag ska ja det här ska jag lära mig och bli sjukt bra på och då pratar jag om liksom helheten att så här förstå liksom mekaniken bakom en, en skiva och hur den släpps och hur den görs och allt från liksom kan jag göra någonting, kan jag ringa till skibutiker och fråga om de har min skiva och sådär, så jag var väldigt jag kommer ihåg att min morsa körde runt mig liksom i en bil och vi fyllde på skivaffärer liksom där, för att vi, jag liksom litade inte på att de gjorde det på det där skivbolaget som jag låg då. för att svara då, för att komma fram till det så var jag väldigt noggrann med, med jobbet och jag, jag, jag gick in på någon in i en nivå där jag liksom kände att jobb, ju mer jag jobbar desto bättre kommer det bli och därför tror jag jag gjorde väldigt mycket intervjuer och hela tiden tänkte liksom arbeta, arbeta, arbeta. Jag vill kanske inte riktigt, egentligen ska jag vara helt ärlig så jag vill kanske inte hoppat ur den kostymen än. Liksom. Jag har blivit bättre att så här slappna av mer idag än vad jag kanske gjorde då på den tiden. Mm. Men karriären har varit väldigt så där. jag tror medialt utåt sett så tror jag många har sett, sett det som att det har gått väldigt mycket rakt upp bara. En, en rolig anekdot är ju att när, vi gjorde låt, när jag gjorde låten Det går bra nu, det var ju när det gick som sämst um, Och det finns ju någon Parodiaktig del i det också Att, det, att den gjordes på det sättet Den var ju väldigt så Det var ju liksom första startskottet Där jag liksom vände skeppet kan man säga Från att det hade varit en ganska Tuff period och Vi hade det ganska Vi hade det ganska körigt liksom Att försöka fixa, det var mycket så här Vi vi ringde och fixade våra egna spelningar och jag körde turnébilen själv och liksom blev på något sätt jag och Sleepy blev väl så här vi höll väl jag och Patrik då vi höll ju liksom ihop allting tillsammans på något vis här, att vi blev våra, jag, jag ringde runt till ställena och bokade oss och så åkte vi dit och spelade och, och skötte det själva på något vis. Hur kom det sig att du fick skivkontrakt? Jag träffade ju en, en kille i skolan när jag var, hade börjat första ring. Min mamma har ju aldrig haft några direkta krav på mig så där egentligen. En har varit att jag inte ska, skulle klippa håret. Liksom. Att man skulle ha någon så här 70-tals frilla som man hade när man var liten. Den gjorde jag revolt mot. Och sen det andra var att jag skulle prompt bestämt gå en teoretisk linje. Men jag hade för dåliga betyg för att komma in på en teoretisk linje. Tre år. Mm. Men då kommer hon på en idé då att om jag söker humanistisk där det var så mycket tjejer och så lite killar så fick killarna 0,2 plus i betyget. Mm, just det. Vilket gjorde att jag hade då lyckats skrapa ihop 2,9 betyg och fick ihop 3,1. Och morsan ville ju då att jag skulle gå på södra latin för det hade Syran gjort och hon var arkitekt nu. Och så jag är ju uppväxt i en väldigt sån här akadem, eller 
alla fall från min pappas sida han var ju arkitekt så han var ju akademiker liksom. Så då kom jag in då till slut för morsan lyckades tjata in mig för spärren var liksom 3,2 som ringde den där stackars rektorn och ja, till slut så gav rektorn upp liksom och släppte in mig. Jag kom med min första uppsats i svenskan som jag skrev helt utan punkter för jag kunde inte sätta punkt. Men jag kom in på så latin jag läste kinesiska, italienska, spanska latin, klassisk grekiska och det var ju katastrof liksom. Men, mm. men morsan var så här, nu är du in i systemet och nu kan du eh, nu kan vi byta ut allting till bild. Så jag bytte ut allting så jag hade typ nio timmar bild i veckan. Men jag kände mig, där blev det ju liksom mycket mer påtagligt då det här med att man känner sig <coughs> akademiskt underlägsen. För nu var man ju till skillnad från innan, var men nu var man ju könsmogen och liksom, man vill inte framstå som korkad inför alla andra. Speciellt inte för tjejerna liksom. Så jag sökte mig rätt tidigt till de som höll på med det som jag gillade och det var i hiphop. Liksom. Så jag hittade ju några stycken som höll på med det på södra. Och där började jag då rappa på engelska. Och eh, var ju rätt bedrövlig på det. Men eh, det kändes som att jag fick på något sätt så här, samma kreativa utlopp som jag fick när jag var liten. När jag målade och ritade och sådär. Eh, att jag skapade någonting. Men det var ju fånigt. Jag imiterade liksom amerikanska rappare och lät sa använda mig av samma ord och uttryck och sådär på den tiden. Och sen så, men, det, men det blev liksom, vi började ju spela lite här och där, här var liksom först i skolan någon gång och sen så på lite andra lokala ställen runt omkring, allt fritidsgårdar och så. Och så länge ljudet var högt och man inte riktigt hörde vad vi sa och vårt dåliga eller mitt dåliga uttal så var det okej okay liksom. Så att jag slogs väldigt länge med det där med med att jag hade så dåligt uttal och jag på något sätt ville ju, förstod jag att jag kommer aldrig bli bra på att rappa på, på engelska. Så någon gång under den där vevan så när jag hade gått ut gymnasiet och sådär och jag hade jobbat i disken och lite grann och sådär och, och så och gjort lite olika ströjobb så hade, mamma hade ju alltid varit sådär otroligt peppande mot mig hela tiden. Det spelar ingen roll, du kan läsa in det på Convux, du kan läsa in det på Convux. Så, där. så att jag hamnade på Convux och där hände någonting med mig liksom. Jag vet inte om det var en mognadsprocess eller någonting sånt. Men jag började läsa böcker lite grann och, och sådär. Och det, då utvecklade jag helt plötsligt mitt ordfråd. Det där läste jag någon annanstans att du har sagt också. Men hade du verkligen så dåligt ordfråd? För att du kommer ju liksom av medelklass. Absolut. Men, men jag tror att jag. Nej men jag visste inte vad engagera betydde och sådana där saker. Så klass, grejer som egentligen kanske var väldigt så här. Jag vet inte varför, jag bara hade ingen bra ordfråd. Och när jag läste de här böckerna i alla fall, så jag, gillar, jag har alltid gillat historia och så, så började jag lära mig ord. Och på något vänster, jag, för att göra en lång historia kort så hamnade jag i London för att jag träffade en tjej som ville plugga engelska och jag ville egentligen inte åka dit men jag följde med henne. Och där på något vänster så började jag liksom skriva texter på svenska. Då hade jag läst på Convux och... Liksom började, lä- började läsa upp ämnena och sådär eftersom man gärna ville så referera till saker och ting i, 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 sin, i sin värld och, och jag tror att det var så amerikanska brappar refererade till filmer och sådana saker vi ville, men vi ville referera till olika grejer så jag refererade mycket till de här böckerna som jag precis hade läst och när jag kom hem så kom jag ihåg att jag åkte hem till Thomas Rorschach och jag åkte hem till honom. Och sen, för det var fortfarande väldigt töntstämplat att rappa på svenska. Men jag var så där, Vem gjorde det då? Latin Kings? Latin bara. Kings gjorde det. Mm. Och jag tyckte de var skittunga och de hade ju, de, jag, vet inte, jag tyckte det var grymt det de gjorde. Och jag kände så här att 
jag tror att jag kan göra det här riktigt bra. Så jag åkte till Thomas och så stod jag där. Jag kommer ihåg att jag stod i köket och han stod och diskade och jag eh, läste liksom mina texter rakt upp och ner. Jag tror att jag, varför jag valde just Thomas var för Thomas har alltid varit en så här otroligt entusiasmerande person. Liksom så här. Jag vill inte säga ryggdunkare men liksom, han har alltid varit en bra på peppa. Så, där, mm. så det kändes tryggt att dra det för honom. Men han hade liksom inte kommit igång med sitt eh, artistskap då? Jo eller? men han, han höll ju på med, med Sherlock och sina... Liksom, eh, amerikanska eller engelska rapgrejer och var ju jätteduktig och alltid varit en supertalang liksom. Mm. Producerade också då eller? Ja, det gjorde han framförallt också. Men jag drog texterna för honom och han var så här shit det här är ju skittungt och fan vilket språk liksom och ja, men det, jag, om jag skrev om kärlek så refererade jag till att jag hade lidit mer än en unge verter vilket var så här konstigt att referera till en gammal Göteroman men det var för mig rätt naturligt eftersom jag precis hade läst det i, i, i på komvux där. Jag kände också att jag kunde, när jag skrev på svenska så blev det helt plötsligt så här att jag faktiskt uttryckte känslor på riktigt. Och jag tror att det är där någonstans så började jag liksom göra demokassetter. Men jag gjorde fortfarande vid det läget så var det ju fortfarande som att vi gjorde demos mest för att ja liksom ha något kul att lyssna på innan man gick ut. Det var ju på den nivån det var. Det var inte så fanns ingen riktigt så här Jönsson-ligan plan bakom att så här, nu ska jag bli artist och så. Jag hade aldrig liksom riktigt haft de ambitionerna i, min, i mitt liv att jag skulle stå på en scen så där, egentligen. Det var nog rätt främmande för mig. Det var mer själva skapandet som jag gick igång på och att jag kände att jag hade gjort någonting. Liksom. Precis som att man typ målar en tavla och hänger upp den på väggen och så kanske man inte visar det för hela världen men man visar det för sina kompisar så här. Det var inte så många skibolag som nappade på det där egentligen. Men det var ju Peter Svartling som senare dök upp i Idoljuryn och sådär. Han, han hade designat Robin i England och så. Och han hade väl liksom på något vis kan man säga den statusen att han kunde satsa på ett här eventuellt bottenprojekt. Liksom. Och skibolagen är ju egentligen det är ju, vad ska man säga, riskkapitalister. Alltså de, det är ju, de satsar ju på aktier som, som är hög risk liksom sådär. Men han var väldigt så, han sa ju till mig sådär Ja men det här vill jag göra liksom Men eh, jag vill att du gör en singel så hård Så radio inte ens vill ta i skiten Så han till mig, först han sa Det kändes ju väldigt eh, bra för mig För att man var ju så otroligt ortodox Med hur det skulle vara Och hade man sång på en låt Så var man sellout typ Och helst skulle det inte vara några refränger alls Helst skulle verserna vara 30 rader och sådär Så att när han sa så Då var det ungefär som att så här, shit den här killen Kommer låta mig göra det precis så som jag vill göra det. Mm. Så då är typ där jag hamnade. Och då drog vi igång det alltihopa. Alltid när jag hör dig. Så jag tycker verkligen att du har ett flöde i ditt språk. Som är helt... Det låter helt naturligt. Är det så att du sitter och sm- känner dig fram till det? Alltså jag tror att... När jag gjorde min första skiva och sådär så... Då hade jag liksom inga beats... För då ville inte någon ge en beats för att man hade ingenting att göra på. Liksom, eller så. Man hade inget... Jag var inte den hetaste katten i stan helt enkelt. Då satt jag och skrev texter mest där i mitt kök på Plogatan. Och Pio och jag bodde ihop då. Där. Och jag kommer ihåg om man lyssnar på min första skiva och jämför idag så kan du höra hur jag, liksom, jag låter lite så här... Jag är lite mörkare i rösten och lite hårdare i tonerna. Liksom. Och det var nog en osäkerhet så där för att jag ville 
kanske låta lite tuffare och hårdare än vad jag var. Och jag tror att det också var för att synen på att rappa på svenska var ju också så att man tyckte, liksom, jag upplevde att majoriteten tyckte att det var plojigt på något vis. Och då ville jag på något sätt betona allvaret i det hela genom att gå på ännu mer. Men jag tror att mycket sedan dess när jag har skrivit texter har varit så att jag sitter och lyssnar på musik och sen så när jag hör musiken då kommer liksom ord ur mig så jag kan liksom inte bestämma mig så här nu ska jag gå och skriva en låt som handlar om det här utan jag hör ett stycke musik och sen så kommer det upp massa ord jag satt och lyssnade på vägen ut hit i bilen på en låt som jag håller på med nu och jag har svårt att kläcka vad jag ska skriva om jag kan aldrig göra det förrän jag liksom sitter och lyssnar och så kommer det upp en mening bara wow, den där meningen var bra. Och så bygger jag vidare på den. Oj, nu blev det det här. Jaha, okej, okay, då kanske det handlar om det här. Och så blir det oftast saker som är aktuella i mitt liv som jag känner, eller känslor. Som... Jag läste någonting, att det finns någonting som heter så här, jag vet inte om det kallas för surrealistiskt skrivande eller abstrakt skrivande. Att man bara sätter ner en penna på pappret och så bara trycker man ner orden som man får ut liksom snabbt. Så där, utan egentligen någon speciell tanke bakom det. Och jag har nog skrivit mycket, mycket musik på det sättet tror jag. Jag, använder, jag försöker använda mitt språk som jag använder dagligen och prata om saker som är, ja, men som är så här, som, som är som händer i mitt liv nu. Och jag tror att det är också det som gör att jag kanske fortfarande då är relevant för människor som lyssnar på mig. Att jag, det skulle bli väldigt fel om jag liksom tog på mig kostymen av att vara den där rakade killen som är arg som springer på Koksgatan <laughs> och är 24 år och tror att jorden ska explodera år 2000 ehm, idag så handlar ju liv, liksom texter idag handlar mycket mer om vuxenlivet balansen, så här, hur får man ihop det med, jag har tre barn och hur ser jag på jorden hur ser jag på världen och när man får barn så börjar man känna enorm stress över hur samhället ser ut och sådär så det handlar rätt mycket om det. Mm. När jag frågade dig om misslyckanden så sa du att du hade en, en dipp 2002-2004 typ. Ja, 2005 kanske till och med. Va, va, hur vänder du den? Jag tror att vi vände den genom att vi gick in och gjorde en ny skiva på ett nytt skivbolag och liksom gjorde om allting och fick en ny struktur bakom oss och det är så svårt att hoppa ur sig själv och se vad och varför och så. Men jag tror att musiken lät annorlunda helt enkelt. Det var första gången också som jag och Patrik då, som Sleepy som alltid har varit med mig egentligen. Men han och jag började jobba ganska nära varandra när det gällde just det kreativa i musiken. Och hur det skulle låta och vara och sådär. Det är skit dåligt svar. Jag vet inte egentligen vad jag ska säga. Alltså... Ja, vi gjorde en låt som blev nytt. Liksom. Jag vet inte, ingen aning. Men jag tror att vi... Jag tror ju att så här... Jag har alltid varit väldigt konsekvent i det jag gör. Alltså i så själva det kreativa, musiken. Det som har varit min grej. Alltså när jag gjorde min första skiva så skrev jag texter för att jag älskade skriva texter på svenska. Och jag gör det fortfarande. Jag älskar att skriva texter på svenska. Jag gjorde inte en svensk skiva för att det var en en hållplats på vägen till någonting annat eller att det var en språngbräda in i någonting annat eller sådär. utan jag gjorde det för att jag älskar svenska språket och för att jag har växt upp med det här och kände att det här är, så här vill jag göra det och den liksom den så här passionen känner jag fortfarande väldigt mycket och jag har känt den hela tiden både liksom 
både uppförsbacke och nedförsbacke har känt så hela tiden. Jag tror att jag har försökt några gånger i min karriär göra musik för att tillfredsställa lyssnare och då har jag märkt att jag har totalt tappat det och det har bara blivit skit. Alltså det här att man tänker så här, nu ska jag göra en hit för att det ska gå bra. Och så blir det bara det blir oftast bara väldigt fel. Som, som du har gett ut? Ja. Kan du ge några exempel? En låt som ligger på min tredje skiva som heter Ayo tycker jag är en sån låt där vi liksom på något sätt eh, försökte ta in alla ingredienser som man tänkte så här. Man, det var för att jag hade den här enorma prestationsångesten och följde upp Bananrepubliken som var så här mega skiva och supersuccé. Så jag hade väldigt mycket press på mig liksom och så där. Är det okej okay med dig om jag klipper in 20 sekunder av den? Absolut. Ja. Jag är som Mats Sundin, kapten i mitt team Tackla hårt, jag är som brödna Sundin I and I, DD Sleep, TNT, Dynamit Pumpa mig din box, se till och tryck på repeat Kom igen, kom igen Jag säger na 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 Och det är inte en dålig låt i sig Det är bara att den liksom Den känns inte riktigt äkta rakt igenom Och vi har typ inte spelat den live Sen den turnén som vi gjorde efter där Och jag vet att folk gillar det och sådär Men det var, det var liksom ett försök Från min sida Att, att försöka göra en, en hit liksom. Och jag tror att Jag lovade mig själv där Att sådär kan jag inte hålla på Och göra musik på det sättet Utan Självklart så liksom gör jag ju singlar och man tänker så här, okej okay, det här är en stark låt och så, men inte på det uträknade sättet som vi gjorde då. Jag är ju fortfarande kvar i det här albumhysterin också av att, att liksom albumet, är, det är något heligt med ett album, ett början och ett slut att det är som en film, att det är en stark öppning och att det är ett starkt slut och det finns en del i, I albumet som, gör, som, som har mer dynamisk energi i sig och så finns det en del som kanske är lite mörkare eller som kanske tar ner det lite grann. Sådär. Jag jobbar ju mycket efter den linjen fortfarande. Sådär. Vill du ha en fysisk produkt också? Det har jag inte ens tänkt så mycket på. Jag tänker, mest, jag tänker fortfarande väldigt mycket. Sådär. Jag gör ett album, det kommer vara x antal låtar, vi kommer att omslag, vi har en titel. Titeln ska gärna vara liksom någon sorts koncept- Som man kanske bygger hela skivan på liksom. Min senaste skiva innan det här kallade jag för En räddare i nöden Som var en bok som jag aldrig läste i skolan Men som var, handlade ganska mycket om Vad ska man säga så här, Saker som jag ansåg hade räddat mig Och utvecklat mig Inte så här i form av att vara en lyckad artist Eller någonting sånt Utan mer som en så här mogen man Och Att man har tagit sig igenom livet och lyckats göra det man gör. Och det var någon som skrev någonting om det där. Så att det var tonsatt tacktal. Och det kanske är en ganska bra beskrivning. Mm. Fint. Ja, det var en schysst formulering. Jag läste det, eller om jag hörde det. Dig prata om det också. Att du, när du är ute och föreläser så här. Att du snackar om att du... Att man inte behöver ha så bråttom och liksom hitta det man är bra på. Men du var fan... Du var, vad var du, 24 när du drog igång den här liksom... Karriären ja. som är din karriär nu Vi är liksom jämnåriga Men så här, jag är en, jag är en oroligt lagd person Alltså jag är det helt klart alltså så här, Jag oroar mig alltid väldigt mycket Och jag ser alltid Vad säger man, worst case scenario Liksom i det mesta jag gör Och sen blir det bra så är det en positiv överraskning liksom. Och så har det varit hela mitt liv Att jag har varit en väldigt orolig person Jag kommer ihåg när jag vaknade någon gång när jag var liten Och min mamma fick trösta mig Jag kanske var sex år, jag hade sett på rapporter Och det var någon sån 
sändningar från något krig i världen och jag kommer ihåg att jag vaknade och grät och, och sa till min mamma det kommer bli världskrig, det kommer bli världskrig och då min mamma fick sitta och trösta mig och jag har alltid varit så där orolig liksom och om jag går och köper mjölk till exempel hem så vill jag inte att det ska ta slut så om jag är tillsagd eller kommer på själv att jag ska köpa två mjölk så köper jag fyra för att säga så är jag alltid liksom, mm. i, i, i mitt beteende jag, jag gör, Det är samma sak som när jag jobbar med folk så här. Om jag ska ringa någon så ringer den personen nästan två gånger För att garantera att det verkligen blir så Så jag har ju någonting bakom i min barndom Som så här, ligger och skaver Att jag blir så orolig på något vis Jag vet inte varför Men det, det, det har jag med mig mycket idag och, Jo, det var det jag skulle komma till Och det är ju att jag kände nog att jag var väldigt sen det var det jag ville komma fram till. Jag var nog väldigt sen. 24, du tycker att det var en tidig ålder. Jag, jag, jag tittade nog väldigt mycket på folk runt omkring mig som jag hade gått i skolan med. Inte mina kompisar, för många av mina kompisar var i exakt samma båt som jag var i. Men, men liksom från skolans sätt så, där, så var det nog många som hade gått vidare till så här högskolor eller pluggade på någon universitet eller linje eller flyttade utomlands och pluggade eller någonting sånt. Och jag kände nog hela tiden den stressen så där och att Oh shit, det är en så otrolig trygghet min, min, min mamma var väldigt stor trygghet för mig jag, jag, jag kände nog där också någonstans att Den här tryggheten kommer inte finnas här för resten av livet Jag måste liksom ta tag i saker och ting Jag måste liksom bli kapten över min egen båt på något vis Ett tag så trodde jag att jag skulle vilja, vilja bli fotassistent Jag sökte en konstskola Jag tänkte så här, min pappa målar ju väldigt mycket och, Är det här ja. efter att du har slagit igenom? Så att... nej, 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 det här var liksom under gymnasietiden jag liksom hade några ambitioner av att jag, jag kanske ska gå på konstfack det är kanske det jag ska göra liksom. Sådär. jag har alltid tyckt att min syster och min bror har varit så begåvade på det där och tänkte att jag har i alla fall haft en liten talang för det tänkte jag men, men faktum är att jag måste ju säga det att innan jag släppte min skiva ett år innan så gick jag så hade min också roligt min mamma så sista försök tjatat in mig på konsthistoria i Uppsala och där gick det ju faktiskt helt Strålande för mig Och jag tror att det har mycket med min uppväxt att göra att jag hade, Det var så mycket arkitektur Jag hade sett så mycket från så här. Jag reste två gånger när jag var liten i bil till Italien Två bilresor, så kallade kulturresor Man fick aldrig åka på charter I min familj, det var dödsstraff för att upp det Men jag har varit i väldigt mycket museum Jag har sett mycket kyrkor, katedraler Jag har varit på många sådana, här, sådana ställen liksom, så där. På något vis När jag började konsthistorien Så bara, var, hade jag väldigt lätt för det och jag hade nog fortsatt på den linjen garanterat om det var så att jag inte hade gjort det här som jag gör nu. Mm. Men efter det då, när, när det har varit jobbigt och sådär, du, du, har, du har aldrig liksom tänkt att vad fan, nu skiter det här artisteriet och blir alltså jag, jag har haft några, några gånger när jag liksom har varit nära på att kasta in handduken ordentligt. Jag hade en, jag, jag hade en jättesvacka, jag kommer ihåg det var januari, februari typ 2003- eller 2004 var det, precis 2004. Då var jag verkligen så här, nu skiter jag det här, nu får det vara. Liksom. Jag hade fått en ganska hård krönika mot mig i en tidning som jag hade tagit väldigt personligt. Mådde väldigt dåligt över. Det var nog inte den så mycket egentligen vad den sa eller vad det handlade om. Jag tror att det var liksom som någon, bara så där, toppen av isberget som fick allting att bara rasa för mig. Och då tror jag att jag faktiskt seriöst övervägde att liksom sluta. Men... Var, det, var det Johan Kronemann som var lite... Nej, Linda Skugge var det. Okej. Okay. Ehm, faktiskt. 
det var inte det var nog inte just det innehållet som egentligen så här var så här bara de här 4000 tecknen gjorde att jag ska säga upp min karriär. Det var inte det som var grejen. Det var nog, det var nog bara en sån herregud som man känner ibland. Jag tror alla liksom på något vis ibland frågasätter vad man håller på med när man kämpar på och, och så känns det som att det är jobbigt och att det är motigt och det är uppförsbacke och, och ibland så är inte dagsformen där. Men det är väl typ två gånger som jag känt sådär att nej nu får det vara liksom. Mm. Eller att man har känt sig utsatt i någon utsatt situation och så, då kan jag känna också så att jag det blir ju väldigt så folk skygger mellanåt. Och sen så att man vill lägga ner allt som har med hemsidor och bloggar och sociala medier och allt att göra och sen så helt plötsligt vaknar man dagen efter nej men nu skiter jag så kör man på som vanligt ändå liksom. så att, det är väldigt mycket dagsform för mig När du har tänkt skita i det vad, vad vill du göra istället? Man kan säga så här, jag påbörjade det lite förra året så, eller förra hösten så började jag mycket på grund av att jag jobbar med kompisar som har jobbat mycket med ungdomar och sådär och Jag har varit ganska engagerad i ungdomsfrågor och så, så då pluggade jag en distanskurs på Toller folkhögskola som heter så här socialpedagogiskt ungdomsarbete. Liksom. Egentligen tror jag mer bara för att jag ville ha kött på benen liksom, för, för att veta mera om det och så för att jag hade varit i kontakt mycket med ungdomar och så via mina kompisar och så, som jobbade med det. Och då hade jag väl någon liten sån idé om att det här skulle jag kunna utveckla och göra mer av. Men det gav mig väldigt mycket bara det faktum att jag faktiskt gjorde någonting annat samtidigt, att jag pluggade. Och jag fick ändå ihop det med allt annat jag gjorde. Mm. Och det var en distanskurs och man var ju där och två, två, tre dagar i månaden som var heldagar. Sen var det mycket att man läste litteratur och sånt. Och man läste om allt från liksom eh, läs- och skrivsvårigheter till kriminalitet, till eh, diagnoser, till eh, KBT, olika metoder och sånt. Eh, Och jag kände att jag lärde mig väldigt mycket. Jag fick en otroligt så här tydligare bild av hur vårt samhälle ser ut idag och, och så. Och nu då efter så kan jag känna så här, det som jag sitter och suktar efter nu och som jag verkligen verkligen skulle vilja göra, det är att jag skulle vilja vad säger man ta ett sabbatsår egentligen och, och gå ett år på en konstskola som heter Basis som ligger nere vid Folkhögskolan. Där skulle jag vilja gå ett år heltid. Mm. Vad ska du göra? Måla. Måla. Vad kul. Ja, senaste halvåret har jag börjat göra det ganska mycket och är inte alls bra. Jag vet inte ens vad som är bra eller dåligt, men men jag tycker det är kul. Jag tycker om det och jag jag gjorde det under hela min uppväxt väldigt mycket. Jag tror att det har någonting att göra med att jag på något sätt söker mig tillbaka för att allt det där som jag fraktade som liten. Jag växte upp i ett hem som var ett riktigt sånt bokhylla kulturhem där man middagarna pratar man ganska mycket om hur hur fult amerikansk kultur var liksom. och jag tror att det blev lite lustigt att jag hamnade i det jag höll på med sen för jag blev väldigt attraherad av amerikansk kultur, jag tyckte det var väldigt spännande väldigt kul, väldigt så exotiskt på något vis, liksom, mm. när graffitin kom och breakdance och allt det där men nu då, liksom på senare år så har jag märkt att jag börjar bli mer och mer som mina föräldrar jag liksom söka mig till den där gamla liksom, någon gång jag sagt till min fru så här, fan, fan vi går aldrig på museum liksom. det är ett För att det gjorde man väldigt mycket när man var liten. Man gick på museum och gick och plockade svamp i skogen liksom, efter något recept i mm. <laughs> Eller någon svampguide. Men när kan du gå den där skolan då? Jag vet inte. Jag är inte närmsta tiden i alla fall nu som det ser ut i alla fall. Men jag, jag, nu, nu är jag mer på den nivån att jag 
att jag, att jag målar när jag tid hemma och tycker att det är en rolig grej att göra och jag har liksom gjort plats för att kunna göra det. Mm. Olja? Olja är det som jag vill göra för att jag har målat mest akvarell. Jag vet inte ens om man blandar färgerna rätt eller någonting. Jag bara kör, jag blandar allt. Jag har ingen aning om man ska, när man ska använda liksom, terpentinen. Eller liksom, jag bara kör och, och det blir väl bra. Liksom. Jag har en liten, ett litet projekt där jag liksom försöker måla jag försöker måla rätt mycket från låtarna och liksom sinnesstämningen som jag hade när jag gjorde mitt sjätte sinne. Den liksom, så som jag var då, så här, 22, 23, 24. En del porträtt är ju på mig själv, men jag har målat mycket från så här, Stockholm. Liksom, då. Har du visat det någonstans? Nej, jag visade typ för Sleepy, för Patrik. Så här. Mm. Den här gjorde jag. Mm. <laughs> jag tycker mm. <laughs> men, typ så. men det är väldigt så... Alltså. Jag gör inte riktigt så för det Utan jag tycker att det är bara en kul grej att göra nu Men jag känner så att Fan, det här skulle jag vilja utvecklas i Det här skulle vara roligt Det här är en utmaning för mig mm. Du sa förut att du, har, att du är en orolig själ Men har, du är ingen trygghetsnarkoman, eller? Att... att jag söker trygghet så otroligt mycket menar du? Mm. Jag har väldigt mycket kontrollbehov alltså, I form av att Jag vet att folk liksom, som träffar mig ute till exempel och nu pratar jag inte så här ute brusad på krogen utan ute på ett ställe. Säg att du och jag går in på ett café eller vi träffas på ett café och så börjar vi så här samtala lite kort. Så kommer du märka att jag flackar med blicken väldigt mycket och jag åker åt alla håll kanter. Och du kommer kanske känna så här, undrar om han ens lyssnar på vad jag säger. Men det är ungefär som att jag läser av hela miljön väldigt mycket. Jag läser av omgivningen och så där hela tiden. Och jag har, jag har ett behov av att känna mig känna att jag har koll på läget liksom. Sen om det är att vara trygghetsnarkoman Det vet jag inte riktigt det kanske, det kanske är lite så, jag vet inte Men jag har inte gjort den riktigt den analysen på mig själv Jag vet bara att jag fungerar på det sättet och Jag vet att mina vänner vet om att det är så Men, men att jag vet att folk runt omkring mig Kanske kan uppfatta mig som att jag är lite Inte riktigt där Nej. Samtidigt som man kan liksom inte kontrollera Allting heller Så det, det finns, det kan jag tycka är skönt Med just alkohol, att det är då jag liksom Kan släppa den där Spärren liksom, att jag känner mig avslappnad. Inte i form av att jag måste vara liksom jättefull, men att jag tar ett glas vin, det kan få mig att bli väldigt så okej, okay, skönt. Liksom, att jag kan släppa den spärren lite grann. Mm. Har du ett eh, sunt förhållande till alkohol skulle du säga? Eh, det har nog varit liksom upp och ner för mig tror jag. Eh, alltså, Socialstyrelsen skulle nog inte säga det. Det tror jag inte. Nej. Men eh, tänkte på det faktiskt här om dagen. Det är väldigt sällan nu för tiden som jag blir så där jätte, jätte, jätteberusad. Däremot så dricker jag nog alkohol ganska ofta. Alltså, fast i mindre mängd. Mm. Varje dag? Inte varje dag, men ganska ofta. Mm. Jo, men det, apropå det där med tryggheten så i, i gradvaltexten så står det alltså den artikeln som han skrev om dig som vi var väldigt. Eller tyckte du den var bra? Den som var i café. Exakt. Alltså jag har ett väldigt så här märkligt beteende eller så här märkligt förhållande till Jan Gradvall alltså, utan att han själv vet om det tror jag. Men jag har, jag har, väldigt, jag har ju så här några ikoner i mitt liv så där, eh, som jag har växt upp med väldigt mycket. Det kan vara allt från en rappare i Sverige eller liksom en DJ. Eller något Säg dem. Eh, ADL till exempel var en sån ikon för mig. Sleepy eller Patrik som jag, men han har också alltid varit en sån här ikon för mig. En sån kille som jag ville lära känna när jag var yngre tror jag. Liksom, strävade efter att lära känna. Uh, sen följs ju saker väldigt naturligt. Men Jan Gradvall var en sån här kille som han skrev 
I nöjesguiden skrev jag han skivrecensioner och på den tiden så var det ju väldigt så man läste de där skivrecensionerna. Jag hängde med en kompis då som det var rätt roligt hans mamma jobbade på konsumentverket och han det, det hade verkligen smittat av sig på honom för han var väl så när han skulle köpa en skiva då jag kunde ju gå och köpa en skiva för att jag tyckte det var ett coolt skivomslag men han han var ju sån att han gick ner till mega skivakademin och lyssnade på skivan. Och sen så läste han Jan Gravals recension. Var den bra? Så gick han ner på Mera Skivakademin och lyssnade igen. Så gick han och funderade några dagar. Och sen så gick han ner och köpte skivan. Eh, Jan Gravals skrev alltid väldigt bra. Han, han har 17 skivor idag. Ja, men ungefär. Mm. Nej, men det var, han var ju väldigt charmig på sitt sätt när han köpte skivor. Men, men Jan Graval var så väldigt sådär... Han blev någon sorts ikon för mig Att jag tyckte att han var en seriös musikjournalist Vilket han är mm. idag Han skrev mycket om hiphop också ja. Han skrev väldigt mycket om hiphop då På den tiden Nej, men det, Och sen när han gjorde den här intervjun Så kändes det som att det var en väldigt eh, Så man kan känna med vissa människor Att man får eh, Att man eh, får svängrum i dialogen liksom. Att man öppnar Inte bara öppnar upp sig så är Larvigt att säga Men att man, liksom, man pratar på Tycker nog att den intervjun blev rätt bra mm. Kommer inte ihåg eh, Vad tycker du om att bli omskriven? Alltså hur, hur, vad har du för förhållande till det? Det har nog skiftat väldigt mycket genom åren sådär. Eh, Jag har alltid läst mina citat till exempel sådär. Jag har varit ganska hård på det Jag vill läsa igenom citaten innan de går i tryck och så Jag, menar, jag fick ju förra vändan när jag gjorde intervju, mycket intervjuer där, runt 2009 när jag släppte den här skivan Räddare i nöden. Då var det ju mycket frågor som hur länge kan man rappa, hur länge ska du hålla på. När jag kom och när jag släppte min första skiva då, varför rappar du på svenska? Kan man rappa på svenska? Det var lite så här, shit, det är så många som går på samma linje liksom. Mm. Det känns som att jag har varit med om det mesta om man säger så mm. Och sen hur det känns att bli omskriven, det är så här, jag vet inte, jag bara, jag tror att det är en sån... Det bara kommer i bagaget på något vis I det jag håller på med Så jag tänker inte på något annat sätt egentligen Det är en del av det jag gör mm. Nu har det ju gått superlång tid Sedan dina senaste skivsläpp då. Vad fan har du Vad gör du på dagarna? Förra året då så um, Pluggade jag ju Och sen höll jag ju på att ta fram den här skivan Håll på med det hur länge som helst mm, okay. um, Gjorde lite föreläsningar Och Sommaren som var nu, det var faktiskt första sommaren som jag var ledig en hel sommar helt utan spelningar på 12 år. Jag reste en hel del. Jag har varit ute och gjort lite såna grejer. Jag har skrivit en del så här resartiklar och sånt jag jag såg... på med det. Jag tycker det är rätt kul. Det är en posta... eller det är en resa mycket surf och såna grejer som jag har haft liksom intressen i och det har varit lite det där att skriva artiklar och så där. Det har varit för mig har det varit lite så en En fjäder i hatten för att visa att jag minns han kan liksom, skriva. För nu finns det stavningsprogram och lite sådana saker. Jag har några liksom, kompisar som ibland brukar så här, korrläsa åt mig. Hjälpa mig att korrläsa, eller läsa det jag skrivit. Och så. Men att jag, jag har alltid känt en enorm stolthet så fort en sån här artikel blir publicerad. Liksom. Det är nästan som att du har släppt en bra låt. Är, har, har du sålt in dem själv? De... Mycket. Ja. Då ringer någon på någon redaktion Och säger hej jag vill göra det här mm. Det är intressant Och eh, Jag har brottats med en ny skiva och, eh, Som nu liksom börjar se Jag börjar se finalen utav, mm. kan man säga. Hur mycket är det kvar? 
två låtar som är, ska skrivas och göras klart. Sen är det två låtar som vi har gjort men som vi känner att man bör kanske gå tillbaka och se över och kanske tänka om på liksom sådär. Vad är det då som fattas? Det här är jag nyfiken på. Jag har skrivit en text liksom, som är en minnestext. Sådär. Jag jobbar ju med tre snubbar som gör skivan tillsammans kan man säga. Producera. Det är Vincent Pontare och Salman Fakir och en kille som heter Filti Magnus Lidhäll. Eftersom de gör en hel skiva så har de varit lite så här. Ja, det är skönt att ha en låt som var så här, säger de. Och de har ju något minne då till, de har ju någon sorts relation till mig. Och då vill de ha med en sån låt som var en sån minneslåt. Och jag har ju sa det att fan jag har gjort rätt många sådana där texter. Och så fick jag någon sån idé ändå att jag skulle skriva en sån låt. Och då skrev jag en text som var väldigt personlig som handlade om två, två väldigt nära vänner. Men och i tredje versen så knöt jag ihop det liksom som att det... Det handlade mer om att man, ja, men hur man ser på en viss tid. Det var en viss era som jag runt 98-99 vi umgicks väldigt tight liksom, i en liten konstellation. Så där, och det var en fantastisk tid. Liksom. Och jag reflekterar lite över den tiden och att jag var väl liksom, att det finns något bitterljuft att det inte finns idag den, den liksom, gemenskapen. Men samtidigt jag är jag så glad över den tiden som jag fick och sådär. Och jag känner väl att den låten blev väldigt bra men jag känner inte som att jag liksom uppfinner hjulet direkt. Det känns som att jag har gjort det förut. Och det är någonting som vi drivs väldigt mycket av. Jag och Patrik då slipper att du ska inte göra grejer som du har gjort tidigare. Liksom. Du måste hela tiden ta det vidare. Patrik är ju, han kom ju in i mitt liksom, kreativa hantverk kan man säga 2005 ordentligt. Och skämtsamt så har vi kallat honom för Haga-tribunalen eftersom han, han bodde på Hagagatan väldigt länge och han är väldigt tuff mot mig och sådär. Det där har du skrivit förut och använt de där orden för att ta bort dem. Och ibland så är det ju väldigt jobbigt att få de där beskeden av honom där han inte tycker det är bra samtidigt som det är helt fantastiskt när han tycker det är bra. Mm. Han är nästan blivit, det är nästan, blir nästan överdrivet för mig för det blir ibland som, nästan som att det är ett svanmärke för mig. Att när han tycker det är bra, ja, då är det bra. Liksom. Mm. Och det är att jag nästan slutar lita på mig själv. I alla fall, till saken hör att vi känner att den här låten är bra men den måste vara jättebra. För annars är den inte där. Och då känner vi att vi kanske behöver gå tillbaka och ge den en chans till och liksom, eh, se över den. Sådär. Alltså vad gör du så att säga när du är ledig? Familjen förstår jag, men i övrigt. Jag började ju 2003 började ju liksom träna rätt mycket. Och det gjorde jag för att jag tror att jag drack rätt mycket på den turnén och levde väldigt osunt och helt, helt och hållet gick ner med ganska mycket. Då tränade jag mycket bara för att träna för att komma igång med det. Och sen så till liksom på senare år så har det nästan blivit som att det har blivit en del i mitt liv att, att vara aktiv och göra saker och sådär. Så när jag har ju åkt mycket skidor för jag, var, liksom, jag är gift med en kvinna som gör det väldigt mycket. Ja, just det. Surf var ju någonting som jag liksom hade som liten. att jag, jag tyckte att det var så exotiskt på något vis. Man såg det på bioreklamen när man såg Juicy Fruit-reklamen. Och så såg man någon surfa på någon våg. Så här, och så alltid tyckte att det var så här, en spännande grej att göra. Jag vet inte varför. Så att jag tog väl tag i det där lite senare. Sen, kan man väl säga, för några år sedan. Och tycker att det är rätt kul. Och det finns... Det som jag gillar med surfgrejen Jag är väldigt dålig på surfa Men 
Man pendlar mellan två olika världar. Alltså man, om man sitter ute i det här vattnet så är man i, dels är man i naturen. Men jag berörs inte. Det är kanske det enda stället där jag inte riktigt berörs av telefoner, datorer och klocka. Jag liksom berörs inte av tiden. Och man ligger där i en så kallad line-up eller vad det nu är. Och så kommer det vågor och man är väldigt harmonisk och sen ser plötsligt kommer någon våg och så kanske det, om, det är, om det är större vågor så blir man ju ganska rädd så plötsligt får man någon sorts adrenalinrush och så bestämmer man sig att den här ska jag åka på och så börjar man paddla alltså det ruset som man får när man kommer iväg på den här vågen och ställer sig upp är helt jag ska inte säga obeskrivligt men det är nästan till alltså. det är en fantastisk rush alltså. och så hoppar man av och så ut igen då, liksom paddla ut igen och så tillbaka till det här harmon, det, harmoniläget liksom, harmoniska läget ehm, och är det inte det att då är det kanske att man rasar i den här vågen och då åker man ju runt i den här tvättmaskinen och man vet inte vad som är upp eller ner och man vet inte hur länge man ska vara under vattnet och, och då finns det ju liksom en skräckupplevelse i det också som också är sådär jag har haft stunder när jag trott att jag aldrig kommer se liksom, ytan mer och blivit rädd på riktigt, jätterädd men, men sen har man ju alltid kommit upp och oftast det sjuka är ju att det kanske bara handlar om 5-6-7 sekunder men att eftersom det är så, allting är så våldsamt och det är så kraft i vågorna så känns det som att man är under 10 minuter liksom. Är du ute här i skärgården också? I, alltså jag har ju dragit mer och mer till att tycka att det är nästan skönare och roligare att vara hemma i, i Tora, på Tora liksom, mm. i Stenstranden men du frågar mig om vad, vad jag gör annars Ja det där är väl det jag kan komma på Att jag gör som hobby liksom. så, mm. eh, Men jag lever ju väldigt mycket Med mitt jobb hela tiden liksom det här, Vad är nästa grej jag ska göra vad är, Jag har alltid en massa lister Jag gör ju lister hela dagarna det är liksom, Jag har ju bara enorma lister Där jag ska pricka av saker som jag håller på med som, okay. som jag gör. I din telefon eller? Ja i min dator Och i telefonen mm. Som jag synkar dem Ja <laughs> Jag måste ha det För att annars faller allting som ett stort korthus För mig liksom. Som jag har så här Åka ut och göra den här podcasten Så står det med Eller om jag står att jag ska Innan hämta en grej där Då står det att jag ska hämta den grejen liksom. Jag skriver in så nästan helt självklara grejer Jag kan skriva in som punkter i min agenda mm. Men eh, vad händer om du inte gör det? Ja, då flyttar jag det framåt liksom i agendan två, tre dagar så jag får inte glömma bort det. Det där är mest minnet för att jag, jag har sjukt dåligt närminne. Alltså mitt liv är väldigt uppbyggt i rutiner. Jag har väldigt mycket rutiner liksom, i allt jag gör. Mm. Jag minns inte riktigt hur jag förhöll mig till det där när jag var yngre, men jag tror att det har blivit mer nu. Det är mitt sätt att parera saker och ting. Jag har ju väldigt så här. Jag vill gärna lösa saker på en gång. Har jag en konflikt så måste jag lösa det på en gång. Jag kan liksom inte låta en konflikt ligga och gro. Det finns inte på kartan. Jag hade Thomas Andersson vi här. Känner du honom? Nej, men vi har träffats några gånger. Han var ju faktiskt med på den här kalasturnén. Var han inte det som något inhopp där någon gång? Kanske. Men för jag sa så här, hur är det för dig som artist som har så mycket fritid? Hur håller du ångesten borta? Och då sa han att jag håller den inte borta. Jag måste möta den liksom. Hur känner du inför det? Nej, men jag har väl... Jag har lärt mig att prata om det också. Jag kan tycka att det är väldigt skönt att prata om... Eller det är så här, ibland när jag mår riktigt dåligt under en inspelning då kan jag liksom skicka mejl till Patrik till exempel och skriva så här, fan, 
det här känns ingen bra, det känns som att det här håller på att gå åt skogen eller det här är inget bra alls. Liksom. Och då kan han, han är väl bra på att tackla de här mejlen liksom, när de kommer. Hur gör han det då? Nej men han kan se liksom så här, men det här borde du göra eller det här har du gjort. Ibland så kanske det bara är så här, du vet jag har skickat någon mejl till honom för några en månad sedan där jag skrev liksom att ja ah, det är viktigt att du svarar på det här vad du tycker. Jag, då skrev jag så här just nu suger jag i mig all bekräftelse jag kan liksom bara för att jag behöver det att gå på. Det är min liksom lilla lilla energi i det här nu liksom. För att så är det ju alltid under en process när man gör en skiva eller liksom håller på att det är dagar då jag känner så här jag får så gåshud och tycker att det är hur bra som helst och det här är fantastiskt och gud vad roligt att få spela upp det här för den och den och den. Och sen nästa dag så känner jag bara så här, shit det här är inte bra, det här är så dåligt och jag måste kunna göra bättre och så. Och då kan det vara viktigt att få den där lilla bekräftelsen eller vad det nu är för någonting. Och jag tycker att det är ganska bra att prata om ångesten, prata om, om det som har varit jag har lätt för att tala om laster och besvär eller jobbiga grejer som jag har det är därför jag tror att jag kan vara så sjukt personlig i mina skivor också, texter liksom. jag tror att många kanske inte har den ventilen ut riktigt Den ångesten som du skriver nu, det låter ju ändå som att det är något så här, alltså det är prestationsrelaterat på något sätt att du är orolig för att det du gör inte ska bli tillräckligt bra Ja, det, det, det är den delen Men jag, jag förstår vad du är inne på Du är inne på den här livsångesten också Allmänna liksom, känslan av eh, Tomhet och hopplöshet Och, och sådana saker Och absolut, visst har jag det Jag tror att mitt största problem Eller den här oron som jag har Som jag är en orolig person Den största oron som jag har haft nu de senaste åren Det är ju liksom När man har fått barn Att man är så här sjukt oroad För hur de ska få det, hur det ska gå. Jag är liksom uppväxt på 70-talet, ja det är du med. Mm, det fanns nästan ju, Ja, men det finns ju liksom ett, det fanns ett solidaritetstänk på den tiden som vi liksom inte har idag på samma sätt. Det är mycket mer att man fixar sitt eget och rår om sig själv. Och jag är likadan, för jag hamnar också i det där. Jag har en otrolig sån ångest över så här, vad ska hända i framtiden? Hur ska jorden klara sig? Stora frågor. Hur länge kommer våra barn Okej, okay, våra barn kanske klarar sig och får det bra Men vad händer med deras barn? Vet, och så börjar man tänka, så börjar det spinna och så Vill man ju försöka göra saker Man vill försöka vet, Jag vet inte, jag har alltid varit sån att jag vill, Om jag kan så vill jag försöka göra någonting liksom, sådär. Den ångesten har jag ju Absolut Sen har jag ju, Ibland så har jag haft Jag har inte riktigt ångest över det, Men jag har liksom reflekterat Att jag faktiskt i 38 år och fyller 40 om två år och att det var inte så länge sedan jag stod och tittade på någon som var 40 och tänkte så här, shit snart är de 50 och nu är jag här också wow, vad kommer det innebära hur långt har jag kvar att leva du vet, så här, den vanliga den, den mest vardagliga ångesten det är ju ångest som som jag tror många kan känna ja, men de känner att det är mörkt ute Åka till jobbet, jag gör samma sak Jag är inte nöjd med det jag håller på med Jag tycker inte det är kul det jag gör Och att man liksom inte riktigt orkar Bara med saker och ting liksom. Ja men erfar du det just nu liksom? Nej, men... Ja men lite nu Nu senaste tiden så här Så har jag känt att jag har kört rätt hårt liksom, Jobbat på rätt mycket Och då kan jag känna att jag är trött Och att jag känner att jag skulle behöva liksom, Kanske bara, fan det skulle vara skönt en dag Och bara få ta en dag off liksom, Göra något annat 
Eller inte göra någonting Nu är du inne i en, en period När du liksom jobbar med musiken Men hur är du När telefonen slutar ringa liksom? Alltså när turnén är över typ och... alltså jag, Det är ett av de här problemen Som jag tror kommer med det här Är att jag att det, Eftersom det är så mycket action hela tiden Så Får jag liksom två veckor Fritt i min kalender Jag ser att det är två veckor fritt Då börjar jag ju genast Fylla på med grejer Och sen paradoxalt nog så sitter jag och beklagar mig sen Tycker att det är jobbigt att jag har för mycket mm. Sen har jag väldigt stort nätverk Jag känner väldigt mycket människor Och jag underhåller alla de kontakterna Inte underhålla i förut och säga Men jag vill ju träffa alla de här människorna Och vi har olika ritualer, saker som vi gör Eller jag berättade ju att jag provade så mycket sporten när jag var liten och Jag har alltid varit en vattenmänniska Jag alltid gillat vatten väldigt mycket Jag, jag gillar att hoppa väldigt mycket från höga höjder Så jag var på med simhopp lite grann när jag var liten Jag slutade ganska snabbt när jag blev, när jag blev rädd När jag tyckte det var läskigt En sån här sjuk grej som jag har Jag har ringt en gammal kompis som tränade vidare på simhoppen och en, en annan kille från skolan då, som är mix mycket med. Och vårt gemensamma intresse var att hoppa. Liksom, så här. Eh, då har jag ringt honom så har vi liksom bokat upp. Någon gång i halvåret så bokar vi upp och drar till Ekstalsbadet. Och kommer in i hopptonet där. Och sen beta av gamla hopp som jag inte vågade göra. Och pricka av dem nu. Så här. Aha. Det första grejen jag gjorde var att jag skulle dyka från tian. För det hade jag aldrig gjort. Och då hade jag liksom ångest hela dagen där så här. Och så dit och så bara, nej, nu ska jag göra det. Och till slut stod jag där vela ta Men till slut så gjorde jag det. Alltså den, den, den så här lyckan som jag kände när jag kom upp i vattnet och kände att jag levde och att jag hade gjort det. Den, var ju, den är ju då exakt den här känslan som jag har när jag liksom har känt att jag har gjort någonting bra. Att jag lyckats. Vad är det svåraste du har gjort då? I hoppväg. Ja. Bakåt våld från tian och en och en halv framåt från tian. Jag har gjort en och en halv från sjuan. Jag har gjort bakåtvåld från sjuan. Jag har inte gjort tian. Och tydligen så måste man göra det i peak, säger För annars kan jag att jag kommer överrotera och landa lite på ryggen. Då. Och jag kan liksom inte riktigt få till det här med peak. Och jag kände att när han sa det till mig så blev det lite som en spärr. Sen dess har jag varit väldigt... Jag har stått och gnat lite på det här, just det här hoppet. Som mm. jag fortfarande inte har gjort. Så svaret på frågan är att du gör inte som Thomas Andersson vi och möter ångesten utan du liksom distraherar dig själv. Jag vet inte, du får tolka det som du vill av det jag sa, jag har ingen aning. Eh, nej men jag är nog inte så, jag tror så här ångestkänslor sånt som jag kan stoppa undan i, i någon sorts litet bibliotek i huvudet. Och sen plockar jag fram dem när jag skriver en låt. Mm. För att om jag, skriver, om jag sitter och skriver intensivt i en studio under en månad och säger att jag spelar in 7-8 låtar eller 9 kanske så skulle det ju nästan bli som att jag mår dåligt under hela den perioden om det var bara 8-9 ångestlåtar. Mm. Jag brukar alltid prata eller fråga mina gäster om vad de tjänar och sådär. Jag förstår att det är väldigt svårt för dig att svara på. Men jag skulle ändå principiellt vilja prata om, och jag vet inte om du tycker det är svårt eller jobbigt eller så. Men du är ju en av dem som har gjort mest grejer liksom vid sidan av, alltså kommersiella grejer. Mm. Hur har du sett på det? Har, du, har det varit ett ställningstagande från gång till gång eller? Ja, det är ditt det ställningstagande från gång till gång. Jag tror att ja, men första gången jag gjorde något sånt samarbete skulle vara typ 
måste nästan vara 2001 tror jag det var. Jag fick en förfrågan om att ha med Sprite som partners på min turné. Jag hade någonstans då vid den tidpunkten sett en, en reklamfilm i USA som hette Obey Your Thirst som var liksom det var Fat Joe, det var Afrika Bambata, några som satt liksom i ett rymdskepp som tecknat så här, men de satt i ett rymdskepp och rappade. Och så var det Obey Your Thirst. För mig var det som kopplingen var liksom så här, det här var hiphop och det här var någonting coolt. Sprite var någonting coolt, det här var någonting som jag liksom, jag vill också göra det där. Det var ju asmäktigt. Mm. Jag kände nog den, det sammanhanget på något vis. Jag tänkte inte så mycket mer kring det. Jag vet att det var väldigt många kritiker vid det här läget som tyckte liksom att så här, hur fan kan han göra det där? Hur kan han liksom, han säljer ut sig själv. Jag såg det liksom inte på det sättet. Och innan dess hade jag fått en förfrågan. Jag tror att det var... Det gick via någon sorts management som jag hade då. Jag vet inte exakt om allting stämmer. Men det var något snack om att... De ville ha mig i någon sorts anti-klotterkampanj i SL. Och det sa jag nej till. För att det var någonting som jag inte kunde relatera till. Eftersom jag, jag är självklart tycker att det är fel med, med klotter på saker och ting. Men, men jag är väldigt pro-graffiti. Liksom. Jag har alltid tyckt att den... Det förhållningssättet som har varit med graffiti har varit väldigt fel. Så där var det, liksom, var det helt fel för mig. Men, men eh, idag så är det liksom ett helt annat klimat. Folk ser på det på ett helt annat sätt. Folk som jag kommer ihåg kritiserar mig då har frågat mig idag hur de ska förhålla sig till det. Liksom. Sen också någonstans i det där så väcktes det också en annan ådra i mig som var entreprenörsåda och någon sorts eftersom jag växte upp i det här hemmet som jag växte upp i som var, man, för, man liksom föraktade amerikansk kultur väldigt mycket och på den här tiden på 70-talet så fanns det kanal 1, kanal 2 och anslagstavlan och jag, jag tyckte anslagstavlan var ganska sexigt för jag tyckte att det var, liksom, det var något sorts eller exotiskt, det var spännande för det var det närmsta reklam man kunde komma ja, och, och, och ville man se reklamfilm så kommer jag ihåg att jag skyndade mig alltid till Bion såg till att jag var där långt innan det började för att då fick man ju se den här lilla tio minuter eller en kvarten där det var Bounty-reklam eller Juicy Fruit eller någonting sånt. Och jag kom att älska reklam väldigt tidigt liksom och blev väldigt hands-on när det gällde min egen marknadsföring och hur jag liksom har förhållit mig till olika saker. Och till exempel när vi... <clears throat> släppte Gadamit-skivan 2007 tror jag var. Då gjorde vi liksom en parodi på Dressman. För att skibolaget ville att jag skulle göra tv-reklam. Jag sa att jag tror inte på tv-reklam. Om jag inte får göra det som jag vill göra det. Och då sa de, ja, men hur vill du göra det? Men jag skulle inte vilja göra det så här som ni vill göra. Att, du vet, lite korta klipp på hitsen och sen så är det samma röst. Och så är det liksom Olens 139 kronor. Jag skulle vilja göra någonting som sticker ut. som är utanför, Man säger alltid utanför boxen är helt använt uttryck. Men... Jaha, vad då? Nej, men jag skulle tänka mig så här, det vore inte kul om typ jag och Aina i Sleepy några kom upp ur vattnet så här, och så stod det grattis Sverige, ny skivan Petter. Och liksom spela på det, liksom ironisera kring det där. Nej, men då köpte de inte riktigt den grejen. Och då gick jag i alla fall och gjorde den där reklamfilmen själv med en polare som hade en kamera. Så vi fick låna ett hotellrum på Clarion och en kompis som jobbade i repan som öppnade upp ett rum åt oss. Och vi är en sån här speakerförmedling, jagar rätt på han, dressmangubben, han som var rösten. Och så ändrade vi hans språk lite grann så det blev ett bojackarkön och lite sådana där grejer. Liksom. Ny grattis och ny skiva till Petter, med Petter. Och så var det, bajtade vi hela liksom, loggan till Dressman och skrev Petter Goddammit. Och det där blev ju liksom, det blev som drag på det där. Så att, 
Rolf van Brinkland heter som var då chefredaktör på Dagens Media ringde då liksom till Dressman vad jag vet och började ja, men pressa dem på att de hade något avtal med mig om det här liksom. vilket de inte hade för de kände sig inte vid det här alls och jag hade ju önskat ju på att jag skulle få en stämning av dem för att då hade det liksom blivit mer uppmärksamhet på min grej och det var ett case liksom sådär. sen har jag haft en massa sådana olika case för varje skiva som jag har släppt mer eller mindre så har jag liksom alltid letat efter olika sätt att kunna göra grejer och jag har sett att att vet det, korsbefrukta mitt eget varumärke med bra produkter till exempel har varit liksom stärkt mig själv till exempel när jag jobbat med Nike eller har gjort grejer med Apple eller vad det nu har varit för någonting liksom. den första gången vi råkade ut för det där med det som man säger spons liksom, det var ju när liksom Per Hugknäckt gav oss ekokläder på Snålotta och då var det liksom inget så här. för första var det skitcoola kläder det var kläder vi ville ha men det var ju också så här, men det här är ju klockrent, det här är klart vi ska ha de här grejerna vi, det här är någonting som vi kommer att representera liksom. men sen har det ju där det var någon som skrev någon gång när jag hade gjort en hade gjort en P-caps i New Era, kapsmärket eh, liksom. då gjorde vi en P-caps och då var det jag tror det var Babben Larsson som sa det i någon sån här panel i Expressen så han jävla sällan liksom. och då kände jag så här, men fan det, är ju, det här är ju någonting keps, det är liksom en kultur inom det här som vi håller på med det är mm. högst naturligt, det är bland det coolaste som jag kan få liksom jag, har, jag har här jag har på armen en Jordan-logga tatuerad på min arm för att jag älskar Jordan så mycket det är liksom, jag har, jag har inga konstigheter för mig det är så naturligt i fall liksom inom det ramarna vad jag håller på med jag har, jag har funderat väldigt mycket på det här med marknadsföring för jag tror att jag också ett tag så hade jag nästan en ambition när jag liksom började titta nästan lite så där fan jag skulle vilja jobba på en PR-byrå jag skulle vilja jag vet att många av de här idéerna som vi har är väldigt bra liksom och så Alltså på 90-talet, i slutet på 90-talet när vi lanserade första skivan till exempel gjorde vi en street promotion-kampanj med stickers med klistermärken, orangea klistermärken med den här loggan och ballen. Liksom. Fredrik Strage skrev om det i sin bok i mikrofonkort att första mötet han hade med mig det var när han skulle ta ut pengar på Odenplan för vi hade bombat alla automater i hela liksom, eller bankomater i hela stan. Mm, jag minns det faktiskt. Det där gjorde vi väldigt systematiskt. Liksom. Vi byggde upp tre bombvågor liksom, och vi tog ju alla mediekontoren, alla radiostationer och alltihopa. Och sen har vi liksom funderat rätt mycket på det där senare år så här, fan, det här med street promotion det borde kul att dra igång det igen liksom. men stickers, det är inte lika hett längre det är inte lika, folk kollar inte på klistermärken lika mycket längre Jag hade en fantastisk idé eh, när jag skulle göra när vi gjorde en räddare nöden jag säger fantastiskt för jag är nöjd med den här idén fortfarande fast den inte flög men idén byggde ju på att, eh, att jag skulle göra street promotion och liksom synas ute bland människor hur gör jag det? Jag spelade på den här titeln, en räddare i nöden. Vi tyckte det var kul med kondomen och skicka ut den på festivalet till ungdomar. Det ska vara kul att skydda sig när man har sex. En räddare i nöden, det är klockrent liksom. Hur når jag ut till folk? Och då hade jag en idé om att man skulle kontakta någon av de större företagen som gjorde toalettpapper. Och trycka en räddare i nöden på toalettpappret. Och sen bomba i stort sett varenda krog, mack, alla ställen i hela Sverige liksom, på de här restaurangerna och alla ställen så när folk går på krogen och så står de där och så ska de ta papper står det en räddare i nöden Petter mm. en räddare i nöden, alltså du hade ju kunnat använda det som vad som helst egentligen, men mm. det, en, det var en yta som jag tänkte så här, det här skulle vara jäkligt mäktigt att göra, men de tyvärr nappar de inte på det det är ju så, det är, vi har en inflation av 
bra musik i Sverige idag. Det är hur mycket som helst. Det är ett, det är ett, det är ett ganska mastigt klimat. Och det är svårt att sticka igenom. Liksom. Och släpper man en, en skiva idag och står på Twitter en vecka efter releasen står det så här shit, lyssna på din nya skiva. Den var asbra. När kommer nästa? Mm. Då är man så här, men alltså, kom igen. Jag har ju hållit på med det här i ett och ett halvt år och lagt ner blod, svett och själ i det. Och nu undrar du när nästa skiva kommer. Liksom. Mm. Hur jobbar du med bekräftelsen? Liksom? Ger det dig någonting när folk ger dig en komplimang på Twitter? Eller? Jag blir ju rörd och stolt såklart. Jag fort jag någon skriver någonting bra så där, det är klart jag gör det. Det kan slå riktigt högt om det är folk som jag kanske inte förväntade mig att det skulle komma ifrån eller någonting sånt. Sådana som jag kanske har känt att jag har upplevt som skeptiker eller någonting sånt. Då slår det ju högt liksom. Kanske några andra artister som jag tror så här, de, här, de här tycker att jag är asdålig Eller de hatar det jag gör Och så säger de någonting bra Då känns det väldigt fint på något vis Men jag tycker det är svårt det där med bekräftelseprylen För att den är så spridd för mig på många sätt För att eh, jag hade liksom inte det här När jag var liten att jag skulle stå framför Jag stod inte framför en spegel och mimade liksom, till musik Samtidigt så vet jag att jag hade en bekräftelse när jag var liten att klättra högt i träd för att liksom imponera på folk och så här, imponera på tjejer och så. Liksom jag ville verka vara crazy eller mm. verka vara liksom den här lite tokiga snubben. Liksom. Som man gör. Som man gör, ja. absolut. Ja. Jag vet att det finns många som håller på med musik som kanske har det där att de älskar att bara ta fram gitarren och sitta och köra. Liksom. Om det är en efterstänkare eller vad det nu är för någonting. De gillar att köra liksom extra hela tiden. Och jag tycker att det är ganska jobbigt när jag är väl på väg upp på scenen. tycker att det är jobbigt att gå ut där. Men sen när jag väl står där, bara några minuter in i det så, så landar jag alltid väldigt bra och tycker att det är jättekul. Jag drivs ju av den, den bekräftelsen är fantastisk när man står på scenen och märker att folk tycker om det man gör. Eller liksom. Jag har också gått ut på storan och gjort en spelning för fem personer liksom, i Göteborg. Och så jag vet ju hur det känns också. Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte gick igång på bekräftelse och att jag i många stunder känner att jag behöver det. Du, vad vill du göra mer om? I livet menar du? Mm. Vi har ju liksom, jag, tror man, jag sätter ju upp planer och projekt hela tiden så jag tror jag har den här liksom vändan som jag gör nu. Nu ska jag ut min skiva om några månader och ja, direkt nu efter nyår här så går jag ut med en singel och sådär börjar det rejset. Och sen så är det ju liksom, som ska ju på en turné med Aysen och Fille och som ska släppa skiva och så. Sen är det 15 års jubileum i augusti sen jag släppte min första skiva. Hur ska du fira det? Vi har en idé om att man borde göra skivan, hela, framföra hela skivan rakt upp och ner. Det, jag vet inte om det kommer gå att få med alla. Några jobbar ju som, någon jobbar ju som reklamare nu och någon är journalist på DN. <laughs> det är så här, ingen köken och lägger in 16. Mm. Sen vill jag väl jag skulle ju någon gång i framtiden vilja gå den här konstlinjen. 2014 typ? Kanske lite längre fram till och med. Okay. Så långt ligger jag fram i min agenda liksom. Det är så? Ja, det gör jag. Mm. Jag har nog hela 2015 klart för mig också. Oh, fan. Sen är det klart att saker och ting kan vändas och vridas och så hela tiden. Men... Vad, har du, vad vet du att du ska göra 2015? Det kan jag inte säga nu. Okej. Okay. Jag har lite lösa idéer på hur det skulle kunna se ut. Det sjuka är att man hela tiden jagar målet i horisonten och man bara kämpar och kämpar och kämpar för att man tycker att man springer mot det. Liksom. Så tänker man, när jag kommer fram dit då ska det bli lugnt. Då jäklar, då kommer jag sitta där och andas ut. Men sen helt plötsligt bara, 
har det gått 6-7 år så bara, Wow, vad hände? Jag är fortfarande mm. inte där Jag springer fortfarande wow. Vad brinner du för? Då brinner jag fortfarande väldigt mycket för det som jag brann från, från första början. Jag brinner fortfarande väldigt mycket för det jag gör. Att jag är konsekvent i min musik och liksom är lite imponerad av mig själv att jag överhuvudtaget har hängt kvar så länge som jag gör. Liksom. Så det brinner jag onekligen för. Men jag börjar, jag börjar se ett bättre beteende i mig själv. Alltså att jag börjar andas ut lite mer och att jag börjar liksom lugna ner mig lite grann. Så jag brinner ju jag brinner väl för det att, att att guida mina barn ut i samhället och försöka vara en bra farsa och få dem att känna sig trygga och med den makten som jag har kunna påverka så mycket som jag kan. Liksom. Slussen? Du pratar om ombyggnationerna eller? Mm. Ja, shit, jag har varit negativ på det där. Men jag, jag är nog... Jag kommer ju på mig själv att jag är en sån där person som har svårt med förändringar. Och sen är jag uppväxt med en pappa som har skrikit ganska högt ut liksom hemma om vad som är snyggt och inte snyggt när det gäller arkitektur och sådär. Det finns en fantastisk film som jag tycker alla borde se som heter Staden i mitt hjärta som handlar om rivningen av gamla Klara. Så jag tycker det är viktigt att man ser vad som har hänt. Men idag så är det liksom, det blir så att saker och ting har ju sin gång och idag så är det nästan som att man tycker att plattan är vacker och att den faktiskt har någon sorts monumental placering i vår historia och liksom våra känslor och man har förhållanden till den och så hötorskraperna också. Så slussen vet jag inte riktigt. Jag är mer orolig att det ska komma någon galen arkitekt och liksom göra något futuristiskt galet monument över sig själv. Kanske inte liksom riktigt rita så mycket efter miljön och hur det ser ut och vad som faktiskt är charmigt med slussen och vackert. Jag menar jag har haft, och så har haft supersvårt förändringen med liksom hela min stadsdel som jag uppväxt i. Allting som har hänt där och hur det ser ut idag. Det var, fanns två krogar på liksom Hela Katarina Sofia, det var Lilla Paris och Akasia Och så ekade på gatorna på kvällarna Nu är det ju en helt annan grej Men samtidigt kan man ju inte vara en så här negativ Och tycka att det är fel för att det är så Det lever ju snarare upp också Men, ja, men jag, jag är nog sån att jag, jag kan bli lite så här Jag kan nog bli lite såhär nostalgigubbe Renaissancen är min favoritkonststil Till exempel Vad ja. <laughs> sak du, ja. Det är alltid någon jävel som blir sur Om jag i alla fall inte försöker Fråga dig vad du tjänar Det är så beroende på från år till år Jag tror det här året som har deklarerats för förra året Har nog varit väldigt bra Men man säger så här ja, Månadslön har jag därför ut 20 000 i månaden Men det är ju så här, man har ju eget företag Och i Sverige så är det så att man har mer pengar I sitt bolag än vad man har privat Ja visst är det så Och det är det som gör frågan lite Tandlös också men var kommer dina pengar ifrån? Alltså var kommer dina inkomster ifrån? Det kommer från live Från turnéer Livespelningar mm. Men grejen är så här, Vi har ju alltid varit väldigt Duktiga på att spela live Vår musik har alltid varit så här Min musik har alltid varit live musik Liksom alltid varit gjord för att kunna framföras live också Även om första skivan var ett begravningståg Som jag sa tidigare Så att vi var inte så att vi började spela mer Sen när skivförsäljningen gick ner Utan så var det liksom Det som har hänt är att det blir en skillnad Nu tjänar vi pengar på streaming Spotify, iTunes och sådana saker också Sen så tjänar jag pengar på När jag skrivit artiklar för, Föreläsningar också självklart Jag tror det har gjort ganska mycket nu under hösten Du gör radio ibland Ja det gör jag också mm. Jag hoppat in ibland för det, det, Grunden är ju egentligen att jag är, känner Gry Och gillar henne väldigt mycket Hon gillar mig och De har fått frågat mig om jag vill vara där 
Och jag har alltid försökt vara där Så att jag ska kunna vara där en, en dag i veckan Men det liksom går inte riktigt ihop med mitt schema och så, där. så då har jag hoppat in istället Som någon sorts stand-in När de andra inte har kunnat och så där. Jag tycker det är kul, jag tycker det är roligt med radio Jag tycker det är kul och ganska givande faktiskt. Mm. Du berättade innan vi började rulla Om en amerikansk podcast Som du gillar ja, ja precis, det finns en som heter Sean Epstein som jag har lyssnat väldigt mycket på Det är väl nästan alla som har någonting med gilla hiphop i Sverige gjort. Det är en sån brukar säga hiphop gubbe podcast. Alltså det är en sån om man om man vill höra liksom roliga givande intervjuer med artister så här från 90-talet eller ännu tidigare liksom pionjärer så här, som kommer dit och pratar ganska obehindrat om om olika historier, anekdoter, saker så här berättar kan man ju tycka är Ja, det är väldigt spännande helt enkelt. Vi är ju lite så, vi har blivit rätt nördiga liksom. Vi som nu är på det närmast 40 och växt upp med den här musiken. Vi gör ju små liksom, vallfärdningsresor till New York till exempel. och Åker runt och tittar på så här, historiska platser och sådana saker. Mm. Men det är roligt. Vill du rekommendera något? Och när jag är ändå inne på ämnet så kan jag ju rekommendera att om man åker till New York och vill gör en rolig så hiphop grej som faktiskt vem som helst kan göra man behöver inte ens lyssna på musiken för att tycka att det är kul. så finns det en buss som åker från Midtown som heter Hustor. det stavas H U S H tror jag. H U S H Hustors. Där kan man välja lite olika såna tours med den här bussen och då kan man åka till typ så här Ibram DMC:s fotspår eller filmen Wildstyle, så här olika inspelningsplatser eller göra en graffitiresa det finns lite olika och så har de oftast de här gamla hiphop-ingenjörerna som guider, vilket är väldigt underhållande de här bussarna är, liksom, är fulla med alla möjliga människor, allt från japaner till liksom, ja, folk som inte alls känns som att de kanske ens är insatta i den här musiken eller kulturen eller någonting, men de gör i alla fall Vem skulle du vilja höra en värvet intervju med? En kille som heter Abbe Jof som är bra som är, eh, jobbar med ungdomar i Tensta men också är eh, professionell fighter. Okej. Okay. Jag skulle tycka det var fett om du gjorde med eh, Quincy Junior QD3 faktiskt som bodde ett tag i Sverige. Jag gick i en sån breakdance-kurs som han hade nere i Katarina Södra i Jumpasal. Han flyttade sen till Los Angeles och har varit där sedan dess. Så det var intressant att liksom höra lite om honom. En del det man vet om liksom. Jag ska se vad jag kan göra Du känner igen honom säkert Jag minns honom från Stockholm snart Exakt, vad ska jag ska säga mm. Exakt. Han som sitter med synten med Paolo där mm. Tusen tack för att du kom Tack själv Det där var alltså min intervju med Petter Jag hoppas att ni tyckte att den var fin Han är otroligt mycket en ambassadör för svensk hiphop. Följ honom på Twitter så förstår ni vad jag menar. Petter Alexis heter han där. Och sen har han en blogg också tror jag på petter.nu. Han tipsar om väldigt mycket annan bra hiphop och det tycker jag är fint. Han har den typen av kärlek till sin bransch som till exempel Östnöjen också visar exempel på som var gäst i förra veckan. Eh, mig kan ni följa, jag heter @triumph eh, på Twitter och eh, värvet.se där får ni gärna gå in och prata om eh, avsnitten jag tror att jag nu har öppnat för kommentarer så det är bara blåsa på där det har varit lite oklart, ska man 
kommentera på Instagram, ska man kommentera på Facebook eller ska man kommentera på värvet.se? Ja, ni får göra precis som ni vill, men värvet.se vore ju härligt om det var en samlingsplats för allt. Nästa vecka kommer om allt går som det ska loka upp hit. Eh, missa inte det. Puss och kram. Kör försiktigt. Hej. <skratt> 